0: 生活在美国比较大城市的人来说，就是 New Mexico 这个地方其实真的是很村很偏的，就每个人都露出这种很疑惑的表情，就是你去那边干嘛？然后我说，哦，我去 pursue my Breaking Bad dream， 我说去追寻我最爱的剧。
1: 这个角色它是更接近于咱们现实生活，或者说是大部分人没有像金敏那样子那么有才，或者说是那么抓马。其实我觉得我们生活中大部分人可能都跟 King 一样，到最后要有一个选择。
0: 外表下，里面其实是一个 little creature。他们用的词是 little creature。我觉得 So g r m a n 内心里其实是我觉得很孤单、很寂寞的。他的世界从此只有 Kim 这个人了。他失去了他生命中唯一的至亲。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这期节目是我们关于美剧《风骚律师》所制作的第二期节目。在上一期节目里呢，我和 B 站影视视频论文 UP 主真影之间的主理人博言，以及刚刚从 Albuquerque 度假回来的 Christy 一起讨论了如何向身边的朋友安利这部我们心中最完美的美剧，以及《风骚律师》在我们心里到底比《绝命毒师》强在了哪里等等话题。而在我们今天的节目内容当中呢，我们将着重。讨。讨论《风骚律师》的一些细节内容，以及 Christie 的《阿伯克基之旅》中又有哪些有趣的见闻？因为本期节目将会涉及大量的这两部剧的内容讨论，也希望大家在收听我们本期节目之前，先看过《绝命毒师》以及《风骚律师》这两部作品。那我们就开始吧。我们来聊一聊，说这个剧里面让我们最,最最最最最难忘的瞬间吧
0: 。那说到最难忘、最意外、最震惊的场景，我觉得在我这边来说，就是 Kim 跟 Jimmy 两个人 fight 到最高点的时候。Kim 突然来了一句：“那我们不如结婚。<笑>”我觉得那一段真的是给了我极大的震撼，因为我确实是完全没有想到这么一个走向。但是重新想一想，又觉得意料之外，情理之中吧。包括后面的那一集，应该我记得应该是第五季的第七集，刚开头登记结婚的那整个片段，我也是非常非常的喜欢，非常非常的简单，没有戒指，没有任何的什么服饰，证婚人甚至是 Hugh。Hill, Jimmy 跟 Hugh 说我们没有戒指的时候 ，Hugh 还暗示我可以从别人那边偷一个过<笑>就整个那一段，就是真的给我一种。他们两个人之间的这种相处关系，可以从他们这个仪式中体现出来，就非常的简单。然后两个人很独立，然后不需要很繁琐、很世俗的那些仪式感吧。就我觉得挺感动的那段。哦，还有一个小细节，那个法官在问他们说有没有戒指，然后 Jimmy 说哦，我们不搞那一套。然后那个法官说了一句 No r i n g s o k e dokey。Kim 就是扑哧一下笑了出来。哇，那一段我真的，他们两个人之间眼神中透露出来的那种光芒，真的是好动人。就特别是 Kim， 我觉得他那个时候，他整个人身上是有一层柔光在里面的。就那个时候，真的能感受到他们两人是真的非常非常深深爱着对方，以他们自己的方式，真的很感动。嗯，对
2: 我一直在想说，对于他们本人而言，什么才是真正的浪漫？因为对于他们而言，作假太容易了。他们是作假的大师，是这个距离。可能最会作假的人，那什么样的东西才能让他们也觉得浪漫呢？那反而是这种最简单的婚礼。而且你知道，我是一个不婚主义者，在我自己看来，婚姻其实是对感情没有把握的信心才需要让社会的规则来约束关系。但是反而是他们的结婚才真的让我意识到了，他们结婚是为了在一起，因为他们结婚是为了让自己毫无保留的对对方坦诚，他们从此就是一体的了，他们不用再去顾虑我什么事能跟对方。说什么事儿不能跟对方说了？虽然在那之后，我们才发现他们彼此仍然保有秘密，仍然有很多话不能说。Kim 不能跟 Jimmy 说拉 a 还活着 ，Jimmy 也不能跟 Kim 一开始就坦白说我在沙漠里遭遇了什么。他们的对方仍然是有所顾虑、保守的。当然，这个顾虑、保守绝大多数的时候都是为对方考虑的。但是在那一刻，他们真的相信他们两个人是一体的。那个时候，其实真的是就我很难想象，说我真的会因为哪场婚礼的戏感到浪漫。《Better c r o s Saul》里面那场戏是其一吧，还有一个就比如说。像《阳光普照》里面那一场也是非常从简的那个婚礼，就可能反而是这种从简的婚礼会给我的印象比较深，因为我们能在影视作品里见到太多浪漫的婚礼了，这种装饰出来的浪漫其实是带给不了我们更多的感动和触动了，反而是从简的婚礼往往意味着必须要结婚，必须要克服很多困难结婚，必须要在别人不理解的眼光下结婚，那反而是更有力量的
0: 。嗯，再加一个有个很有趣的知识点，新墨西哥州是在二零一九年其实废除了就是这个。spouse privilege 的这一条法规，这个 spouse privilege 就是夫妻之间是不可以被法律规定互相指证对方的啊、呃，其实也是他们俩结婚的最根本的原因嘛，对吧？对对，就是他们为什么之所以可以毫无保留的跟对方坦白，因为他们结婚了之后，他们这个法律身份就是不会被当成法庭上的证据嘛。然后， 2019年，新墨西哥州就是这个剧拍摄的地点，其实是废除了这一条法规的。在隔年的2020年，这条法规又重新被合法化了。然后我们当时去查了一下，这个第五季是2020年上的，对吧？ 2 0 1 9年是空着的，但就是一个很有趣的巧合吧？对对对
2: 。对我印象中这个剧当时空了一年，好像是因为一方面是麦克的身体，一方面是要做 El Camino 嘛，就是《绝命都市大电影那
1: 个续命之徒那一部，所以空了一年。对，当然也是一个非常非常有趣的巧合。嗯，嗯。<笑>就婚礼这场戏，他们一开始不是在户外聊天吗？有两个印象很深刻的镜头，就是他们的机位是在那一个铁网的桌子的下面拍的，就像在监狱的那个网一样。这一个景在最后一季也有出现 ，Waterworks 那集 ，Kim 回到的那一个他们曾经在这边。边决定要结婚的那一个场景，看着那空空的椅子、空空的桌子，特别的感触。哎，对
2: ，其实你看到那个最
1: 后 ，Jimmy 在监狱里和 Kim 做了那个比腔的手势的
2: 时候，其实他们也是隔着铁网拍的嘛。对，我觉得隔着铁网给人的最大的一个印象，其实是两个人是同谋者的感觉。就是这个同谋者不是说犯罪同伙，不是这种贬义的，而是我们是一边的，跟世界的其他人是分开的阵营，我们两个是一体。的。就这种感觉其实很强的，而且其
1: 实到最后，视听员是有微妙的呼应的。哇，我觉得这种前景用的实在是太高级
2: 了。嗯。那你有什么难忘的瞬间吗
1: ？我第一个难忘的瞬间是 Kim 跟 Jesse 在 Sogoman 的 office 外面相见的时候，就那时候下着雨。Albuquerque 这种干旱的地方，它很少很少下雨。但是那个时候为什么下雨呢？那叫 Waterworks。他们两个人在那相见，一个最基本的信息是他跟《毒师》的时间点、剧情线连上了。除此之外，像一种轮回，像一种接力的感觉。《毒师》里面老白跟 Jesse 他们俩之间的那种拉扯。然后到后面，老白牺牲了自己，其实跟 Jimmy 还有 Kim 两个人不能说是平行，但是其实是有一种，我觉得有一种宿命的感觉。这主角非常想做自己，但是他不得不影响到了他身边的人。然后外面下的倾盆大雨，然后跟 Jesse 说他曾经是个好人 ，He was。我会觉得真的他是彻底告别了 Saw Gu Man。但是当时 Jesse 去 Saw Gu Man 的 office 是为了帮助 Badger 保他出来。那我们知道在毒师里面这个情节又让 Sogman。Saw 跟老白认识了，我觉得就是一个告别跟一个开始哦。Oh, 我觉得他又好巧妙，但是他在情感上又很动人，这是我最难忘的第一个瞬间。对 ，Kim 离开 Saw 的时候 ，Saw 也刚好掉入
2: 了 Breaking Bad 的漩涡。而且，其实我在看这个剧最后结局就是那四集的时候，我一开始是以为老白和 Jesse 他只是客串 Breaking Bad 那一集嘛，因为乍看一下确实是这样的，感觉那集就是专门用来留给老观众的一个感怀的一集。但是后来的。呃，两次客串我是真的还挺没有想到的，但是这两次客串你仔细想安排的也真的是非常的巧妙，因为 Kim 跟 Jessie 是两个故事里仅有的全身而退的两个主角，而 Saw 和老白两个角色身上又有如此的相似性，就他们都是被自己的日渐膨胀的 ego 给拖进了一个看不见底的深渊，最后都面临着自己的宿命。然后我说一下我印象最深的一个情节吧，其实是 Natural 的死。就我跟一些剧迷朋友后来聊的时候。会发现，好像其他朋友会对 Howard 的死和 Lalo 的死印象会更深一点，但其实我在看到 n a c h o 的死的时候，我是最难过的，甚至比在《绝命毒师》里 Hank 的死还要让我受触动。就是 n a c h o 这个角色，其实在他很早的时候，我们几乎就知道他是死路一条了，对吧？编剧其实在把他一步一步的逼上了绝路，把他的逃出生天的路一条条的堵死。我当时在看到那集的时候，其实我是期待着像 Vince 和 Peter 给我一点儿。妙笔生花的地方，给我一点不一样的地方，给我一点绝境中的可能。我其实是希望 Nashu 能活下来的，以一种我意想不到却又非常合理的方式活下来。但是他们确实也足够让我意料之外了，就是 Nashu 的死是自己了断了自己，而且 Nashu 死前的那段话真的是非常的让我触动。就我们总在想怎么让 Nashu 逃出来，或者说死之前还能发生点什么。那个局势也做得很紧张了嘛 ，Mike 在远处拿着狙击枪，然后 Nashu 在死之前可能透露什么又不。不会说什么，然后又会添油加醋什么，这些我们都不知道。但是我们都忘了说 ，Nacho 这个角色他是多么的痛恨萨拉曼卡一家。然后在死前，他对 Hector 那些说那些话。虽然我是拿了钱办这个事儿的，但是我也愿意 do it for free。就他那段话，我相信他说的是真话，是实话。就那段话，我们知道他说的是真话，是实话，是有力量的话。那也是那个角色可能为数不多的在 Cartel 这个背景下真的说出自己想法的契机。然后他说出这些话之后，他就真的可以心满意足的去死了。而且那话真的好有力量。他说：“你坐在轮椅上都是我害的，你之后每一天坐在轮椅上半身不遂，不只是半身不遂了，就是几乎跟个废人一样。然后在那边吃果冻还要吞咽的很无力的时候，你都会想到我，你都会想到是我把你送上轮椅的。哦，真的是很有力量，而且那那场戏真的拍的也很妙。你包括之后双子杀手抬着 Hector 过去给他补给枪的时候，你仍然沉浸在那种 Nashua 死之后的悲伤里，但是这种情节又有非常微妙的幽默感在，这就是这个剧的风格的集中的体现。这个。其实就跟《绝命毒师》不一样，《绝命毒师》其实是花了很浓墨重彩来给你看,看汉克的死，拍老白跪在地上痛哭流涕。他不会像你像这个剧里面还有《双子杀手》《泰伦》以这种很幽默的妙笔
0: 。我对这一集印象也是很深，尤其他那个开头，在一片沙漠里有一朵小兰花，突然一下下起了雨，甚至给我一种很神圣的感觉吧。就我觉得那整一集都给我一种很有仪式感，就像一开始 Don E Ladio 问 Nacho 说你想。想要得到什么 ？Nacho 说：“我想要 respect。”然后我觉得这一季不管是主创还是这整个故事里面的人物，我觉得在塑造 Nacho 死的这一点上给足了 respect 吧，就很有仪式感了。对
1: ，刚刚 Christy 也提到下雨嘛，没记错的话，整个律师里面就两次下雨。我刚刚提到的 Waterworks 这一集就很像 Nacho 的 Waterworks。而且
2: 对于这两个剧都完整的看下来的剧粉而言，蓝色这个意象本身也是。非常非常的触动的嘛，肯定大家都记得，在老白死的时候想起那首歌 Baby Blue 对吧？嗯，然后你再看这一集 n a t u o 死的时候，那个地方长出来的也是一朵蓝色的小花。蓝色这个这个故事里面，其实就是象征着一种骑士天真。包括其实 Howard 也是 Howard， 其实最爱穿蓝色嘛，对吧？他甚至发明一种词叫 h u m m i n g Dingo Blue， 对不对？对非常自恋。但是其实你看到最后，你会发现<笑> Howard 几乎是这个剧里面主角团里面可能是最天真的一个人。虽然他有他很多迂腐的地方，但他迂腐的地方其实也来。来自于他的天真，他真的相信他能对 Jimmy 和 Kim 施以援手，只是他不知道这样的元首在 Jimmy 和 Kim 眼中看来是多么的侮辱人。他一直在尝试去从他的视角去做好事，他也配得上这个最天真的颜色。聊到这儿，可以聊一下这个剧里面颜色的设计啊。我们刚才讲过，说蓝色是一个天真的象征，那还有就是红色其实是一个危险的象征嘛，是邪恶的象征。你其实能看到很多 Cartel 的人穿的是红色，你比如 Lalo 穿过红色 ，Nacho 也穿过红色 ，Jimmy 在成为 Saw o。之后也开始穿上红色，还有包括其实有一些小的细节，你像 Sam Pepper 的前台穿的其实也是一个红色的裙子，
0: 还有这个第六季这个海报上 Jimmy 穿的这个衣服，对
2: ，也是红色的大红色，对，而且这个点要聊到说，我后来观察到一个细节，真的是看完之后才发现的，就那个海报里，我乍一看啊，以为的是他穿上这件红色的西装，因为从前面几季的海报我们能感觉到这个人物是在一点一点的从 Jimmy 变成 s a u 嘛，对吧？但真的，我在看完之后，我再看这张海报的时候，我发现他其实是脱下这个西装的，因为他的小臂的袖子依然连着这个西装，但是肩膀那块已经开始滑落了。如果你是穿上的话，应该是先贴上肩膀，再贴紧小臂。但从海报上我们能看出来，他是在脱下这个西装的过程，那其实是从 Saul 变回 Jimmy 的一个过程，这也是这一季完成的一个
1: 叙事任务。我最近复习读诗的时候，其实读诗我们都知道它的主颜色是绿色，然后他从第一集开始就告诉我们老。老白很习惯穿绿色，而且他的床单都是绿色的。这个配色他们其实在拍读诗的时候就有用心的一个设计了。包括你刚刚说红色，其实那一个泳池上面的娃娃，它是用了后期做分色的效果嘛？它也是为了突出它的一个危险性，就是有危险要来临。但是它跟《Better Call Saul》最后一集里面那个烟的那个颜色，包括倒数第二集的眼镜，它那个倒影那个彩色又是不一样的。就是它两种分色的达成的目的是。不一样的，
2: 对，就其实黑白和彩色这一点的设计也是非常的巧妙的，就是也很大胆吧。因为如果你一开始就决定要在 g e a n 的 part 里面选择用黑白的话，其实你也知道，发展到结局的时候是要有很大比重做成黑白的影像的。这在一个大制作剧里面其实是蛮冒险的一件事情。黑白就决定了受众会有限，而且它其实是《Battle r o s a l e 的第一季的开头嘛，其实就是黑白的，这是很容易赶走观众的一种行为。嗯，但是他们就是有这样的魄力，就是在告诉你。你说 Jim 本来过的生活是一个黑白的生活，他只有在重新看自己以前的广告的时候，他的眼睛中才会反射出彩色的光。这个意象用的也非常的巧妙。这个
0: 有没有让大家想到那个大佛普拉斯、呃、啊？是啊，是啊，是啊，是、嗯，就很有趣。
2: 对，就黑白影像里面运用的彩色部分真的是很讲究的，包括之前辛德勒名单其实也是嘛。嗯嗯。而且如果大家仔细看的话，能看到就是结局里面 Jimmy 和 Kim 在抽烟的时候，打火机和烟头它也是彩色的，就意味着。他们的那个曾经的有趣的生活，并没有在这一刻死去，并没有随着 Jimmy 的入
1: 狱而结束。嗯，嗯留在了烟里。我第二个难忘的瞬间，其实就是我前面提过的 Kim 跟 Jimmy 说 “Have too much fun” 的那一段。我真的觉得特别心碎，又特别真实。我觉得怎么样的主创能够写出这样的台词，是因为他们真的太了解角色了。两个人分开之后要说怎么样的话，才不会显得矫揉造作，而是他们内心中最。真正的话，他们一开始结婚是有很明确的目的，也是要坦诚相见的。但是这种坦诚，它所带来的风险跟危机是他们无法估量的。我觉得 Kim 就是因为他太乐过头了，这个乐不是那种乐，而是真的把本我暴露的太多了，因为跟他之前的生活形成了非常大的反差。我会觉得跟他共情非常强，因为我觉得我在生活中也是一个，就是有时候会 have too much fun， 我会很想坐回电脑前面，然后我要去做我重复性无聊的剪辑工作。就是我明明我有一个安全的规律、安全的空间，但是我的内心其实非常渴望的某一些危险。对我也是觉得他这个台词写的非常好，而且他们谈
2: 分手那场戏构图和他们说那个 o l we get married” 那场戏的构图是一模一样的，同一个位置，同一个构图。就说真的，这也是我连续看剧的一个一个集体的体会，因为这两场戏其实隔得蛮远的，一个第五季，一个第六季，隔了得有十集吧，大概真的连续看的时候，你会意识到说决定结婚。和谈分手是在同一个位置距离去说这两件事的时候，那个瞬间真的是好
0: 心碎啊
2: 、哦！而且都是吵架，对，而且你知道每一次 Kim 说的都是对的，因为我们肯定是更容易带入 Jimmy 的那个角色嘛，对不对？就是你知道那种时候，在 Kim 决定要离开你的时候 ，Jimmy 这个角色是没有任何的反击之力的。而且我觉得 w i n c e 和 Peter 也真的是非常的，怎么说呢？就这个剧，虽然他拍了六十多集，时间其实算是挺长的了，但是真的没有任何的废戏，没有任何的废镜头。这场戏结束了之后，马上就是告诉你 s a w 已经是 s a w 了，中间省去了这个角色挣扎痛苦的那些过程，那些过程仔细一想，其实真的不用给你展现，我们都能想象。我们为什么能想象？因为我们真的花了很长的时间站到了 Jimmy 的立场上去，所以在那一刻，他们在同样的准备结婚的那个位置上 ，Kim 宣布我要离开你的时候，真的哎。哎呀
0: ！对。他们讲的另外一句话也很难过，就是 Jimmy 就说，但是我们让彼此都很开心。但是 Kim 就说 ，Yes， but we're a bad for other people。就真的有一种，就虽然我们深爱彼此，但是因为现实原因，我们没有办法在一起，有种宿命的感觉吧？对对对，而且
2: 还有一个很出，也是跟这个相似的一个情节，就是其实我们能看到他们俩的分手是挺不愉快的嘛，包括他们俩离婚的那个过程 ，Jimmy 在强颜欢笑，在做出一副无所谓的样子，对不对？当然，其实我们都知道他那些是破。破防的，其实 Kim 也能看出来他内心是破防的，但是 Kim 没有拆穿，是不是？但是在 s a u l 一切都结束的时候，在他去那个电话亭里以 Victor 的身份在给 Kim 打这个电话的时候 ，Kim 骂了他一顿，然后 s a u l 也反过来骂了 Kim 一顿，但他们的电话结束在哪儿呢？结束在 Kim 说了一句 I'm glad you're alive， 在那个瞬间你就觉得哦，啊，真的不行了，朋友们。<笑>
1: 真
0: 的破防，<笑>这
2: 句话太伤人了。真的破防，对、嗯，就是那些 drama 呀，那些你们的 bad history 啊都不重要了。你们在美国可能最远的两端，一个在内布拉斯加，一个在佛罗里达，几乎六年没有见面。一个在这个世界上做了最无聊的工作，一个成为了逃犯，但内心你们仍然是在一起的。但是其实你想啊，就是在拍这段的时候，其实是从 Kim 的视角来拍的嘛。但你们有没有印象 ，Jimmy 在听完这句话之后，他的反应是啥？是剪在之前的内容里的，是他在电话亭。发飙在砸电话，对，那
0: 个时候是 Kim 让他去自首，
2: 对吧？对对对，其实这也是说明了两个角色当时其实还是不一样的。那个时候其实 Jimmy 还是 s o u l 就是真的他变回 Jimmy 的瞬间，就是在他真的意识到了 Kim 去自首了，然后他就决定自己放弃那七年半，去蹲八十多年的牢。所以在他听到 Kim 说 I'm glad you're alive 的时候，其实他根本就没有听到这句话，他听到的只是 Kim 对他的不理解，听到的只是说 Kim 劝他去自首。所以他在那个时候是对他们的关系是没有信心的，所以他在那儿砸电话。但是我们在看到 Kim 的视角的时候，尤其是看到 Kim 此前无聊的生活，他那个穿着跟武松打虎一样 T 恤的男朋友的状态的时候，我们听到他说 "I'm glad you're alive"， 我们就会意识到说他内心对于 Jimmy 的那种澎湃的冲
1: 动仍然存在。刚刚提到了 Jimmy 在电话亭里打砸嘛，就其实我想提一下 Jimmy 在整部剧里面他暴力行为的展现。我们看到第一季第一集里面有一个被踢瘪了的垃圾桶，就有点像。像维伦纽瓦或者说其他一些导演，他对暴力镜头的规避一样，直接给你展现暴力之后的场景，他不会给你说这个人物他是怎么样展现暴力。他在最后一季就是那个地方，我们能够看见他就是把电话砸了，然后就在那边踢，把玻璃都砸碎。因为一开始的话，我们是看不到他展现暴力的一个行为的，只有一个是正面的踢垃圾桶的镜头，其他的都是没有的。而且
2: 垃圾桶这个点也很妙吧，因为就垃圾桶一开始就是坏的，就是因为他之前肯定踢。
1: 过，然后他又踢了。但是你记不记得垃圾桶是什么时候变好的？是是 ，Kim 跟他抽完烟进去之后，把垃圾桶捡起来了。不过可能没换，对，没有换的。后来
2: H H M 是换了垃圾桶的。但是 Jimmy 是什么时候意识到的？这个点其实用的非常巧妙啊，就是在 Howard 的葬礼上，他跟 Kim 在两个人在那儿等电梯。Jimmy 回头看了一眼那个垃圾桶，说 ：“Oh, we got a new one。”这个点其实非常妙，就妙在他们那个时候也在粉饰太平，他们也在掩饰着一些事情。他们在掩饰的是 Howard 的死的。真相，那个真相在他们心中是最重、最重、最重的事情。我们知道那个事情直接导致了他们的分手，但他们在那个时候必须装作若无其事，就像那个垃圾桶一样被换了个新的，就像以前的事情从来都不存在过了。我觉得那个点就太妙了，就是这两个 creator 是怎么想到在第六季的时候还能把第一季的一个小的伏笔给再捡回来用的？
0: 呵呵真的很妙
2: 。对，你就真的能感觉到他们在做这个剧的时候，不是在做一个衍生剧这样的一个心态。就你知道，我一开始在看到说他们要。做 Better c r o s Saul s 的时候，会觉得做衍生剧嘛，可能就是也不说是消费情怀吧，起码说就是有点粉丝向的这样一个作品。但是看到这儿的时候，包括大量的细节都在告诉你，其实是 Peter 和 Wes 两个人，他们舍不得跟这个世界去告别，他们要把这个故事完整的呈现给你，他们要把他们没有讲完的事情再一件一件说给你听。从这角度来讲，你就特别好理解他们为什么要做 El Camino。虽然那部电影评价确实挺低的啊，大家都觉得为什么要在这样狗尾续貂呢？其实前面读诗已经。都非常非常的完整了，但是你从我的角度上来看，他们就是舍不得来做这个告别。他们拍这个东西，首先是为了满足自己跟他们心中的这个故事的一次更有仪式感的告别，就像一个完美的演唱会最后需要 a n c o r e 一样，他们也是在做一个返场式的谢幕。可能对于外人来讲很难理解，但这对于我们真的不是说陪伴着他们吧，起码说他们陪伴了我们一段时间的人生来讲，这个东西是真的非常非常的有意义，非常能带给我们不一样。的。的触动，我再说一个我这个戏里面比较难忘的一个细节吧，就是第四季的结尾， s a 苏拿回了自己的执照，他在法庭上一番陈述。说真的啊，我们作为观众来讲都被他打动了。我自己的感受其实跟 Kim 是一样的。我们知道他有演的成分，但是我们仍然相信他说的是真心话。我们知道他出于演的立场，但是我们都以为他那个时候对 Chuck 说的话都是真心的。直到他出来一顿输出，告诉你我刚才就是演。那帮傻逼我、啊、骗得一愣一愣的。台上的 Sucker 有一个还掉眼泪了，但其实我们刚才就在镜头里看到了，其实 Kim 也掉眼泪了。Jimmy 在台上说：“如果我能拿回执照的时候，我一定会努力不负 McGill 这个名字。”但是他下一件事他拿回执照的第一件事我改名，我叫 s c k 少坤妹。哦。在那个瞬间，就是你知道，其实之前 Sogun Man 这个名字，我们是一直在等待他出来的嘛，对不对？其实第一季里第一次出来是他在街头当小混混的时候随口编的名字，下一次出现的时候是他执照被吊销的时候，他要去当广告导演了。当他的律师身份第一次跟 Sogun Man 结合起来的时候，就是在第四季的这个结尾，而且是非常非常干脆利落的一个瞬间，一切都那么的合理，一切又都结束的那么的有力量。哇，那个结尾真的非常非常值得人回味。我相信你们在看到那个结尾的时候。时候也一定是震撼到，以至于你可能屏幕黑下去之后都还沉浸在那个震撼里。
0: 我还有一个比较难忘的瞬间吧，就是也是最后一季中 So Good Man 在被押送到监狱的那个车上，所有的罪犯就是开始叫他的名字，就 So Good Man，So Good Man， yeah, 他们喊
2: 的是 Better Call Saul， 啊对
0: Better Call s o u l 当时 So 不是露出了舒了一口气的一种表情吗？就我那个时候的感觉是我也是长舒了一口气，作为一个粉。粉丝，我真的真的很担心 ，SO 在监狱里面会不会受到各种对待？就我是真实的共情了，你知道吗？然后我当时看到那个片段的时候，我就觉得天呐，这主创真的太温柔了。就我觉得他放这个片段在这里，就好像是在让所有 Jimmy 的粉丝让他们放心一样，就想说他不会在监狱里面会受到欺负，他还是会过得比较体面、比较舒服的，就是大家放心。让我很动容吧，就差点哭出来。虽然是个很小的点，对
2: 对对。你包括之后给了一个打面团的镜头嘛，然后是他打开那个烤箱，其实你就感觉他好像在老里老外的生活没有太大的本质区别。对
1: ，这点我本来也要说，<笑>就是我们看到那么多俊在肉桂卷店打工的，做的是很重复很无聊的工作，而且有一次还被关在那一个垃圾房里，你就会觉得，哎，他进了监狱，他也是很擅长做这些啊，甚至进了监狱，身边的人还会对他更好，而且他不用担惊受怕<笑>对，对不对？对，
0: 就有种放心了的感觉。而<笑>。
1: 而且我觉得那一段
2: 有另外的一个表意啊，那其实是我的一个直观感受。其实我们在看到他庭审那场戏，其实我是有点矛盾的吧，因为他是完完全全拥抱了 James Morgan McGill 这个角色，他放弃了 Saul Goodman。尽管他身上穿着华丽的西装，尽管他在庭审前还说了一句 "It's show time"， 但我们都知道他做的事情都是为了重新做回 Jimmy， 他是为了告别 Saul。但是我一直是觉得，人和自己和解的方式不是完全否定。自己坏的那一面，而是去接受他。所以，当所有的囚犯高喊 Better Call Saul， 然后他露出那种微笑的时候，其实是他在跟自己的过去做了一种和解。嗯、他不去否定那一部分的他自己了、嗯，因为那一部分的他自己也是真实的。Jimmy 是真的 ，Saul 也是真的。我
0: 觉得某一方面来说，他还会为此感到
2: 骄傲。他当然会为此感到骄傲了。对对,对、嗯，其实我觉得，如果 Jimmy 不去做律师的话，他应该是可能这个世界上最好的广告导演。之一吧，他真的好有
0: 这个天赋哦！直接去拍广告狂人，完全没有问
2: 题啊<笑>！真的，他那些所有的创作方式都太妙了。说真的，大家完全可以通过看这个剧，就学习如何成为一个合格的广告人。对，而而且他成本还极低。<笑>记得那一个就是萝莉老太太嘛。对对对,对，一开始那个 cameraman 就那个鸟窝头，在跟他说介绍刀力这个概念的时候，就说刀力这个东西很贵，我没有这个预算。然后他们之后的每一次拍摄都带了一个轮椅。<笑>对，非常的有意思。对，说到这点，其实我反而是比较担心 Kim 这个角色啊，因为 Kim 这个角色他是没有接受自己坏的那一部分的。就或者换句话讲啊，如果对于 Kim 而言也存在着一个像 Saw 这样的角色，比如说 g i s e l e 这样的角色，那其实 Kim 是跟他做了彻底的割席的。那这个 g i s e l e 会不会哪一天在 Kim 心中重新开始作祟？我觉得是可能要挂一个问号的
1: 。不过我觉得 Kim 这个角色他是更接近于咱们现实中的。就或者说是大部分人没有像 Kim 那样子那么有才，或者说是那么抓吗？其实我觉得我们生活中大部分人可能都跟 Kim 一样，到最后要有一个选择，对，不然就进监狱了嘛。嗯
2: 、对。但反正 Miss 自己也说了，说毒师宇宙的故事到 b e t t Cross Out h 的结局就结束了，大概率 Kim 是不会有后续的故事了，对吧？其实就算再有后续的故事，可能也不发生在 Albuquerque 了，所以。我们也不得而知 Kim 之后的人
0: 生。对，反正我看到他最后重回律师这个行业这一点，我还是感到很感动跟很欣慰的，就觉得这是他最重要的一个部分吧，就他不能完全放弃这个东西。
2: 对我们之前讨论了 Kim 为什么选择法律，是因为他对正义的朴素的执着；而 Jimmy 为什么选择法律，是因为这能帮他实现社会身份的认同。他之前是 Sleepy Jimmy， 他为什么成为 Sleepy Jimmy， 跟他为什么成为 Sir Goodman， 都是为了寻求一种社会身。份。身份的认可，让大家认可他是一个有能耐的人，但 Kim 不是 ，Kim 就是为了一个最朴素、最朴素的正义观，他最后也回到了这一点上，是很不容易的。好、啊，那我们来到最后一个话题吧。最后一个话题就是纯粹的闲聊话题了，来聊点有趣的内容，比如说 Christy 的 Albuquerque 之旅。<笑>当你在我们听友群里聊到说你准备去 Albuquerque 的时候，我就特别兴奋，因为我觉得我终于为这期节目找到了第三个朋友一块来聊。啊，
0: 这么小众吗？这个剧？
2: 这个剧其实不小众。但我觉得会喜欢到专门为他旅行一趟的人还是非常少的。确实，确
0: 实，我跟我身边的就是美国朋友聊的时候，大部分人也都挺不能理解的。因为其实，在他们心中，就是在生活在美国比较大城市的人来说，就是 New Mexico 这个地方其实真的是很村、很偏的。就每个人都露出一种很疑惑的表情，就是你去那边干嘛？然后我说，哦，我去 pursue my Breaking Bad dream， 就是追寻我最爱的剧。然后他们所有人就，哦。哦、oh, ，就是那种<笑>有点觉得不可理解。
2: 对，这要介绍一个背景啊，就是 Christy 平时生活在洛
1: 杉矶的。对
0: 对，我现在在洛杉矶工作，然后算是在这边定居了吧。a l b e r t k i r k u e 是新墨西哥州的一个城市，然后新墨西哥这个州呢，它其实是美国一个经济最不发达的州之一吧。我看一下它的人均 GDP， 好像是美国全美倒数第二，人烟也很稀少，就挺荒凉的一个州了。嗯，而且它的地理环境，我们在读诗跟律师中。也可以感受到，它其实是跟墨西哥相邻的，就是这整个州呢，确实犯罪率也比较高，然后也确实现实生活中也是有很多，比如说毒品交易啊，各种的。我记得我当时一下飞机就去那个 Albuquerque 机场的时候，那个机场就看到了很多，真的是全副武装的，应该是缉毒警察吧， d a 对 d a 然后拉着他们的警犬，<笑>就是每个人在那里疯狂的闻，哇、wow ，对，所以确实是挺真实的。哦、oh, ，就
2: 真的像是那个剧里面描写那个过边。境。剪一样那种感觉是吗？就
0: 没有那么的严格。就是、但是你在比如说美国别的城市、大城市，基本上是很少在机场直接看到很多全副武装的 DEA 警察的。每个人都被警犬闻了闻才能出来。哇，这真的是<笑>对对。那我其实
2: 有很大的一个疑问啊，这也是我一直以来的疑问，就是为什么这个剧要选在这儿呢
0: ？对，我觉得我们之前讨论这个问题的时候，我们确实每个人都有很多猜想，就比如说新墨西哥的什么建筑风格啊，自成一派的人文景观啊，就我觉得这个确实也是、呃、让这个剧变得这么独特的一个原因吧。但是我后来上网查了一下，最大原因其实是。省钱哇，这
2: 么直白的吗
0: <笑>？因为其实他们本来是想要在加州一个叫 Riverside 的地方取景的，后来他们发现西墨西哥州有一个鼓励大家去那边拍摄电影啊剧的一个那种经济刺激的一个项目吧，就是政府会给他们额外的税收上面的一些优惠，就好像会有一些反税什么的，所以他们最后就在 Albuquerque 这个地方拍摄了，也确实是那边消费真的比加州低很多
2: 啊，虽然听起来是省。前这么一个离谱的原因啊，但是我确实也觉得主创对于这个选址真的还做了挺多定制化的创作的。首先是我觉得他们的叙事体系里面啊，从读诗到律诗里面一直延续的一个点就是，人是需要在自然中才能见到自我是什么样的。其实这有点像这个圣经故事里面摩西在这个燃烧的荆棘里面见到主的画像的这种隐喻在啊。老白和 Soul 都是在出沙漠的过程当中找到。自我应该是向哪个方向发展，对吧？老白第一次出沙漠，其实就是他第一次制毒完嘛，他开着那个房车回来。那个时候我们知道他这个 Breaking Bad 的路是正式开始。然后他最后一次出沙漠是 Hank 被杀了之后，他推着那一桶钱从沙漠里出来，然后他决定他的人生接下来的事情，唯一要做的事情就是向那个黑帮复仇，对吧？两次的出沙漠的过程都彻底决定了老白是个什么样的人。而我们在看 Jimmy， 他其实也是帮着 Lalo 把那700万美金从墨西哥。边境徒步拉回来的这个过程里面，彻底成为了团伙的朋友 ，friends of cartel， 对吧？从此开启了他黑暗的人生。就这几乎是他们的一种叙事模式，而这个叙事模式又跟新墨西哥州这这个地理风貌又特别的贴合。
0: 对，真的挺妙的。我我觉得他们如果一开始在加州拍，反而可能还没有达到现在这样子的预期。因为我去新墨西哥州那边的感受就是，那个地方的风土。地貌、人文真的是非常自成一派的，可能全世界任何地方都找不到那样子的感觉。对，就首先他们那边的建筑风格有个词叫做 Adobe House， 就是是那种深红色、土红色的那种泥砖做成的房子。就那边大部分的建筑都是那种颜色，然后那种材质有一点阴暗，有一点低沉，然后整个城市没有特别多很新、很现代的那种感觉，很像沙漠，因为就真的是沙土色嘛。所以我觉得确实就是那边的地貌对这两个剧反而是一种互相成就了吧
1: 。刚刚你提到在两个剧里都有走出沙漠的情节，它真的有把自然对人的作用给直接展现出来。那沙漠是整整一集，包括在最后一集也又插入了一个 Time Machine 的段落。所以我觉得他们对这个自然的反思是有更进一步的。对，我
2: 觉得这个也非常可以理解啊，因为确实拍《读诗》就拍了五六年，拍《律师》又拍。待了七年，他们这个跟这个沙漠真的是太熟了。对
0: ，他们在拍这个《Belle r Call s a u l 的时候，好像 Bob 在当地买了一栋房子吧，然后跟 Kim 跟另外一个演员忘了是谁他们 ，Howard Howard 对，跟 Howard 他们三个当室友就住在一起，就一直住在那住了
1: 整整一年。
0: 对，所以我觉得他们应该对当地啊什么风土文化人情都非常有了解的
2: 。对对对，哇，你很少能看到有哪个作品的主演会为了一个个电视剧里面的角色付出这么大的情感，就这都不是说劳动了，这就是情感，就是你愿意体验这个角色的生活，并且
1: 不是说体验吧，就是把他的生活变成你的生活。对，而且我在 p o d c a s 里面也有听到，因为那里天气应该是非常的炎热吧？嗯，对，嗯，所以他们的拍摄条件其实蛮艰难的，在拍那一集的时候，就是出沙漠那一集是吗？对。拍了很久一两个星期吧，其实真的遇到了很多的困难。他们一旦是没有在开机的时候，就会马上有各种人来遮阳啊什么的，因为它的服化道妆容易会掉啊或者什么的，我觉得就很不容易在炎热的天气下面
0: 。对，特别是主角身体还不好，就真的挺让人动容的。嗯
1: ，对，这里一定要提到 Bob 突发心脏病的那一件事。对对对。对其实我们差点就看不到《Better Call Saul》的大结局了，这
2: 个事儿可能要讲一下。就是在拍第六季的过程当中 ，Bob o d i n k i r k 就是这个 Jimmy 的扮演者，我们的核心主角，他在片场的时候其实突发心脏病，我印象中心脏停跳了十几分钟吧。嗯。
0: 对，真的很揪心
2: 。就当时幸而是 Kim 和 Howard 的演员就在他旁边，所以其实是很快就得到了及时的救治，然后又休养了一段时间，可以正常拍摄了。不然的话，我们可能真的要失去这样一个非常优秀的演员，然后这个作品可能也会只能以一种遗憾的方式来结束了。嗯、
0: 天哪，真的！而且
2: Bob
1: 本人老了非常多
0: 。是的，说
1: 到
2: 这，其实我觉得也有一个遗憾吧。这个剧里面其实有一些集数是给了主演来。来做导演的，比如说 Kim 这个演员，他是拍了那个 Hit and Run 那集。Gus 的演员其实也拍了一集嘛，而且 Kim 的演员之前是没有任何的导演方面的经验的。Wes 和 Peter 还是非常放心的把这一集交给他，完成的也非常好啊。Gus 其实之前也有一些小的导演作品啊，但是也是出于对这个系列的热爱才去选择自己单独执导集。他导的那集就是那个 Lalo 去找德国伐木工 Kasper 的那集。但是其实我一直很期。期待 Bob 自己能导一集啊，因为 Bob 其实之前是有过导演长片的经历的，而他导演长片的经历其实也非常有趣。他那个作品其实就是发生在监狱里面，叫《同居老友》啊，是一个非常幽默的喜剧。而且我其实觉得那个剧的风格跟《Better Call Saul》其实也是很契合的。我一直很期待说 Bob 能自己来指导一集，因为我们其实看《Breaking Bad》里面老白的演员 Brian 其实都自己导了一集，但是其实我觉得其实就是因为 Bob 心脏病这个事情，可能是最后没有办法。啊，去承担更多导演工作了。哎呀，这也是一个剧的一个遗憾吧。当然了，这个遗憾并不影响内容，只是说我们在回过头来再看的时候，觉得我们作为粉丝，希望它更加的在过程上也完美一点点。嗯，没错
0: 嗯已经很完
2: 美了。嗯、对,对它作为内容上来讲就是完美的，我觉得真的是我看过最好的连续剧，它把整个连续剧的天花板都拔高了一个层次。是的。好，我们回到 Christina Albuquerque 之旅啊
0: ，<笑>我要讲讲这个老白的这个房子这个事情，实在是太有趣了。一开始的时候，我本来是打算上网报名。当地有一个那种读诗跟律师的导游团，就是会开一个那种小吧，然后带着大家去城市的各个地方去打卡呀，然后会有一个导游跟你解说这样子。然后我当时想去买票的时候，居然发现就是所有的 dates so 都 sold out。请问你
2: 还特意挑了一个工作日留出时间了，对
0: 对我觉得周二还是周三吧，我想说这个已经这么火了嘛。然后事实证明，这两个剧我觉得可能拉动了当地可能百分之八十的经济吧。<笑>对，然后我们当时就想说，那就直接租个车自己去各个地方打卡。因为其实网上已经有很多的粉丝有把这些拍摄地点标记在网上了。然后就很有意思的是，很多人分享他们去老白房子那个拍摄点的一个经历，因为其实现在大部分的拍摄点其实都已经是私人用的，就要不就是平民的住房，要不就是店铺什么的。就是
2: 其实剧组是不可能在拍摄之后还保留着那些房产的，那持有价值也没有
0: 高到那个程度。<笑>对对，没错。也
2: 不是至于说把这些地方都变成博物馆，当然有些地方可能有一些纪念的符号啊，比如说我看你发那个图，本来那个炸鸡店现在已经变成主题炸。掉了是是的
0: ，是的，是的，没错。然后我们当时就看到很多去游览老白的那个房子有特别的体验。大家都说现在那个屋主是一个很凶很凶的老奶奶，然后她不堪其扰，因为会有很多很多的粉丝游客去她家附近打卡拍照，然后往她的楼顶扔披萨。<笑><笑>然后大家都说，就是你要离她的房子远一点，不要打扰到他，因为她可能会真的变得很凶，然后可能会报警什么的。我们其实一开始只是绕着他的那个房子悄悄的绕了一圈，然后我们发现他自己把他的那个房子装了一个黑色的高高的围栏，然后我们当时就想停下车来远远的拍一张照，因为我们其实也不太敢打扰他，二三十米之外就真的挺远的。然后当时也是个工作日，私下也没有什么人，也没有什么车，就其实一切都非常的安静。然后我就拿出我的手机，我就开始偷偷的拍他的房子，然后他真的下一秒钟就走出来了，<笑><笑>真。的。他他真的突然一下就出现在他的家门前，你知道吗？然后我们整个人都被吓到了，因为除非他二十四小时坐在他的窗口拿着<笑>望远镜往外看，<笑>要不然一般人都不会有这样的警觉，你知道吗？拥有麦克一般的反侦查意识是吧？<笑>对，就是他这个人的角色，也就是感觉你觉得他会在剧里面出现，真的就是太吓人了。<笑>就我们真的停在非常非常远的
1: 地方。你们你们记不记得有一季老白他在超市买完东西出来，跟那里的小。我会说 ，This is my territory， 这是我的领土。
0: <笑><笑>对，然后我觉得非常遗憾的一点是，当地其实有一个《绝命毒师》主题商店 ，Breaking Bad Theme Store。对，然后我其实当时真的是想要去好好的逛一下那个店，然后想要采访一下那个店主。结果我们当时去的时候，那个店关门了，说是空调坏了，然后实在是太炎热，没有办法待在店里。
2: 天啊，空调坏了！<笑>我想起来，那个 Nacho 把空调搞坏了，来。给 Hector 换药那段戏
0: ，是的，你想在那种气温下没有空调，我觉得真的是会出人命的
2: 。但我发现这个事情真是直觉反应的不一样，然后就是我听到你说那个地方在你去的时候关门了的时候，我首先以为是那个地方防疫出了问题。<笑><笑>
0: 这东
1: 西已经变成直接反应了。<笑>你可得多讲讲其他地点嘛？我还没听够呢。
0: <笑>那我讲讲这个炸鸡店吧。它这个炸鸡店在剧里的名字是 Los b o l l o s Hermanos 嘛，对吧？但它其实在现实中并不是叫这个名字，它是当地的一个连锁炸鸡店，叫 Twisters。它其实是一个连锁的。剧中选址的这个地点其实是比较偏僻的，我觉得这一点也很符合剧中的逻辑，对吧？它其实是一个远离市中心，在一个比较荒凉的地方，演员。耳目的对，是的，我们其实当时还挺惊讶的，因为这个城市其实很小嘛。但我们开了那个炸鸡店，其实是开了大概二三十分钟，所以它其实很荒凉。对，
2: 嗯、里面的内饰都已经换成《毒师》主题的了，是
0: 吧？<笑>墙纸都换成了《毒师》里面那些人物的大头像，在那个进门的那个地方贴了那个 Los b o l o s Hermanos 的那个贴纸，就是为了给大家去打卡的。就其实已经变成了当地的一个旅游景点吧，我觉得。
2: 味道怎么样？有剧中表现那么好吃吗？<笑>
0: 我觉得不好吃，我我看了一下他那个菜单，<笑>没有让人有想点的冲动，你知道吗？ Uh, uh, 美国还是有很多更多更好吃的炸鸡店。
2: 我看你还去那个美甲店打卡了，是吧？嗯、
0: uh, ，对，那个美甲店其实就跟剧中很像
2: 啊。Uh, 店主是越南人吗？不是， uh, 好好
0: 也没有 cucumber water。<笑> uh, <okay. 笑>哇，这个好遗憾，这个我有遗憾到<笑>对到、uh, 对。
1: 对 ，Esther's only
0: 。对对对，还去了那个啊、uh, oh. Cross Road Motel。就是那个汽车旅馆，读诗中 Jesse i 跟 Wendy 见面啊交易的那个地方，就真的很有那个感觉。首先那个地方很荒凉，就是在城市中心，但是真的一个人都没有，就真的空空如也，灰灰暗暗的，就感觉有什么 shady business going on。我们一直在车里嘛，其实不太敢下去。然后就真的在那个 motel 的前面空地上看到一个头发卷卷的，应该是当地的女孩，然后背着一个包，看起来很没有目的性的。在下面打转，中午、下午，然后四处也没有别的人，然后我们当时就觉得他可能就是从事 Wendy 的职业。<笑><笑>你
1: 讲的好含蓄啊，我求求了，<笑>你太安全了吧？很
0: 害怕节目不被过审。对，会
1: ，这这有什么？<笑>没这么严
0: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， 反正我们当时就觉得他就是，然后甚至远处还有一个真的看起来跟 Jess 有点像的，穿着那种大 T 恤、很 baggy 的牛仔裤的青年，在朝他。走过来，对，然后他们一直在看我们，然后我们就很害怕，然后就溜了。他们不会觉得我们是什么 undercover 警察之类，的。肯定的呀。对，而且我们还在一直拍照，你知道吗？就其实挺吓人的。对，然后我们就赶紧走了
2: 。你们除了看起来太亚洲人了以外，所有的行为都好像警察。对。就整个的那个环境还是一个非常的符合你对于这个影视剧的感受的预期，是吧？对
0: ，非常逼真。然后也可以看出主创在选址选景的时候，确实是下了很大一番功夫的。
2: 而且我觉得其实挺难得的一点就是，虽然新墨西哥州不是他们的第一选择，但是他们却没有只是把故事移到了这里，而是为了这里的环境，几乎是量身定做了很多的内容和细节。是的，是的，是的。我很好奇
1: 。H H M 的公司
0: 哦 ，H、oh, H M 的公司我没有去，但是我当时查那个 Davis and Main， 因为一开始我以为那个是在 Santa Fe 嘛，因为在剧里面它不是说在 Santa Fe 嘛，但是事实上我在 Google 上面查，它其实是 Albuquerque 的一个图书馆哦， oh, 是挺像的，对，很像，很很适合图书
2: 馆啊，因为 Davis and Main 在剧里面给人的感觉就是超刻板、超土对对
0: ，而且其实那边的房子的建筑风格就是都非常的统一，你们在剧中应该也看。看到吗？就是那种圆圆的泥砖的那种颜色，所以其实感觉选在哪里都差不多。而且
2: 其实从制作的角度来考虑，也确实是集中场景比较好制作嘛。对对,对。而且这个剧的最后嘛 ，Kim 在 Florida 那些戏，其实也都是在 a b u l e r 伯克利拍的。哦，真的吗？对对对。所以其实我觉得难度还是挺大的，因为两个地的风貌和气候应该还是都挺不一样的。是。当时其实 v i n c e 是想在 Florida 拍，但是制作成本和包括一些。一些疫情的问题，就让他们的转场什么的变得比较麻烦，最后就都是在阿伯克基拍的。但是你看那个 Kim 在法律援助中心的时候，窗外那些棕榈树就觉得特别对味儿，特别 Florida。嗯，确实，这个细节完成的还是非常好的，没有说就受制于制作条件的限制而打折扣
0: 。哦，对，还有一点，我我在网上看到，就是律师前几季的时候，你打那个 So g r e e 的电话，你真的是可以打通的。
1: 对，好多人打了。对
0: ，而且还会有他的旅运。留言，而且更妙的是，就是这个语音留言会随着剧情的发展而改变。就是比如说 ，Saw 被吊销执照的那一年的那个录音是不一样的，哦、对，就会说什么啊、哦，我现在在干别的，要等一年什么之类的。可惜现在已经变成了空号，也是很心碎
2: 。Saw's gone 嘛，对吧？对、嗯、对啊对，不过这个也是老把戏了。读诗的时候就干过，老白的儿子不是给老白办了一个捐助网站嘛？然后捐助网站是真的，<笑>而且真的可以打钱。<笑>哎<笑>，是的，对对。就是 s a u 这个角色身上真的很多非常丰富的细节，而且这些细节都我们能看到这个角色身上卑劣的一部分，其实也能看到他童真可爱的一部分。比如说他最后装钻石的那个盒子嘛，其实就是他小时候收集硬币的那个小盒子。嗯，这种细节就跟 Kim 一直戴的耳钉是他妈小时候从商场里骗的一样，会让你瞬间对这个角色的理解的丰富程度上了一个档次。是的，
0: 是的。既然我们都觉得这个剧已经非常非常完美了，但我还。还是很好奇，就是有哪些地方你们是觉得不够满意的？我在问我自己这个问题的时候，但我就是想不到，就主创讲的任何表达方式或者拍摄手法，都比我想象中的要高明太多了。我应该也
2: 有不满，但我得想一想，我忘了。对，那就还是这么一个作品好。<笑>对，
0: <笑>那你们有理解不了的片段吗
2: ？就比如说困惑之类的。我之前最大的一个困惑就是 Howard 去跟 Jimmy 说 Chuck 可能是被我害死的，是因为我让他离开。开 H H M 的时候 ，Jimmy 表现的是非常的轻松。你在吹了口哨，然后开始哼起了歌，然后还说：“哈尔，你这辈子要带这个阴影活下去了！”哈哈哈哈，大概这个这个、意思吧。反正、嗯，但其实 Jimmy 那时候心里知道是他推动的一切，是他让税务员去查 H H M 的保险的业绩单的。所以其实他也是明白说，几乎是他害死了 Chuck。但他当时表现那么轻松，我觉得其实可以从很多个角度来理解。一个是他可能是对于自己害死了 Chuck 这件事感到爽。我。我完成了一件很厉害的复仇，而且这个复仇的效果远比我想象的要好。我本来只是想伤害他们的律所，没想到直接把这个一直伤害我的老哥给害死了。然后另外一种是，其实是他在掩饰自己的负罪感。我一直是在两个方向是怀疑的，但是我现在其实看到后来，我更倾向的是他当时就是爽，就是想要去伤害 Jack， 因为在那个时候他不是被动的成为 So Good Man 的，他是 Choose to be， 他自己也说了，说我。成为 Walt White 的律师，当然我是受到了胁迫的，但是我也在他这个事情当中看到了成名的机会、赚大钱的机会，所以我才成为了他的律师。那是他的 confess， 那是他我觉得唯一一次在庭上说真话的时候。他之前不管是读 Check 的信，还是第一次跟 Marie 讲这个故事的时候，都是在扯谎，都是在说瞎话。只有在那个时候，他说的是真的。那其实从那个时候你对照回来的话，你会看说他在伤害到 Check 的时候，其实他那个时候是感觉到爽的，因为他想要。成为那样的人，一开始嘛，第一季的结尾，他说：“我知道什么阻挡了我，那个东西再也不会阻挡我。”他在那一刻的时候，已经在变成他心中那个 so good man 了
1: 。麦克芬你会觉得他就是以那种轻松的语气让 Howard 去承担这一切，他是不是想把 Chuck 的这些东西都抛在脑后？
2: 我觉得也不是抛在脑后，因为其实 Chuck 当时早就被他抛在脑后了。他说那些话，一方面是他自己爽，因为他害死了 Chuck， 在自己心里真的爽；另外一方面，他知道那些话能伤害到 Howard， 他不会放过这样的机会的。嗯、
0: 我我其实不觉得他。他内心是真的很爽，我觉得其实是他的一种自我防御机制吧，真的是我觉得 So g r m a n 就是他的一种保护色，他是他的一种面具，他把这个穿上之后，他可以真正的隐藏自己心中的伤痛，给大家展示自己是一个很外表强大，不会为这一切所感到痛心的人。但我觉得他的内心其实是很受伤的，就我其实觉得他确实是想整他哥哥，但真的就他不可能想要把他哥哥整到死掉。他在知道他哥哥死掉的那个时候，我觉得他真的是很震惊和很痛心的。他只是很努力的隐藏这一切，我觉得有一点像是他让 Kim 签那个离婚协议的时候的那那种感觉吧。就他一定是内心有巨大的悲痛的，只是他想要给大家展示出来他很不 care 那一面，从此戴上一个新的面具，过一种假的人生吧。我觉得，对
1: ，包括他去 Davidson m a n 的时候，你记得他就换了很多五颜六色的西装吗？就是因为因为他进入到一个新的环境的时候，他想要有主导权。他不仅想要隐藏情感，他还希望自己有不不不不不不不不。他去 David's n Main 穿五颜六色的西装，不是因为这个。他穿那个西装是希望对方把自
2: 己开了。他在找事儿，其实是那个是挺明显的、嗯。对
0: 对对，他想要被开除，但是不把自己的就是 signing bonus 给上交。
2: 对，但是其实那个时候也是他发现自己的瞬间嘛，对吧？对
0: 对对对。哎，其实你
2: 从这个角度来理解，他花花绿绿的衣服其实是他的迷彩嘛。对
0: ，主唱说在骚歌。Man, 外表下，里面其实是一个 little creature。他们用的词是 little creature。我觉得 So Goodman 内心里其实是我觉得很孤单、很寂寞的。他的世界从此只有 Kim 这个人了。他失去了他生命中唯一的至情，我觉得他不可能是不悲痛的。尤其是他的前半生，他活着的唯一目标就是想要证明给这个人看自己的价值。所以，我我不觉得他是爽的，他绝对是不爽，他绝对是难
2: 过的。我我认同你们说这个啊。我现在想，确实他在那个。查克的房子外面那个失魂落魄的状态，他不是一个爽到兴奋的状态，但是我还是觉得他的那个表现是为了伤害 Howard， 就他不是为了掩饰什么，因为他在那一刻其实是没有什么需要掩饰的，因为他早就知道查克是自杀的。Howard 不知道是因为 Howard 没有那么了解查克，但他是了解的，他看到那些被丢在一旁的电器，看到那个家本来就被拆成了的那个样子，他一定是能想到查克死之前的精神状态什么样的，那那样就绝对不会是一个意外。只有 Howard 这种傻白甜。这个词很很怪啊，但是我觉得也很贴切。<笑>才会觉得 Chuck 是自杀的这件事情让他很震撼，因为在 Jimmy 眼里看来，这个事儿就跟白纸一样就扑在自己的眼前，所以他不会觉得那个事儿意外，那个事儿不会让他有任何当下需要掩盖的情绪，因为他早就知道了，他只是在那个时候他选择了伤害 Howard 的方式。哦
0: ，说到这个，我刚才突然意识到我对这个剧最大的不满在哪里了，我突然就是。啊！天哪，好痛心！我现在开始心痛了。我觉得我对这个剧最大的不满就是 Howard 的结局。这个主创不是说他会给每个人一个他们 deserve 的结局吗<笑> ？What about Howard？ 他不 deserve any of this？ Howard， 我刚刚突然想到这个，感觉是我心中唯一的断层。因为其实我觉得，其实这剧中每一个人他们的下场都很公平，但是 Howard 不公平，他不值得。
2: Die for nothing。呀，但是想
0: 想也没有别的跑的出路吧
2: 。哎呀，其实 Howard 这个角色真的是，他其实最让我心痛的点不是他的死啊，是一个很小的细节。然后这也是我觉得导演特别高明的一个地方，就是其实 Jimmy 怎么坑 Howard， 包括 Chuck 那些事儿都属于情节内的，都属于重场戏。他有一场过场戏是真的很让我心痛的，就是《黑天鹅》那集的开头，花了两三分钟的时间，像教学视频一样给你展示 Howard 如何做一杯特别精致的拿铁、嗯、给他老婆做的。对、嗯，然后还在上面拉了花，对吧？接下来一件事儿就是他老婆就跟没看见那个拉花一样，把那个拿铁倒到了保温杯里。我、哦、当时我这啊啊、哦哦，我好疼啊！我太疼了，就是那个真的好疼啊，那个好伤害我。就是你看前面那么认真的他在做一杯咖啡，我们看的也是很认真的，而且你也能感觉到他在做那个事情的时候，他是有投入自己的情感在里面的。然后 Sheryl 那个角，就是他老婆那个角色，跟没看见那个花一
0: 样，哐就把那个拿铁倒到杯子里了，然后还留了两滴在外面。就是被伤害到了，<笑>真的，我我觉得从头到尾 h o w a r d 在这个剧里面都是那个被误解的人。
2: 对，他真的想对别人好。
0: 对，就甚至是观众吧、哎，我觉得作为观众，其实也真的是一直误解他到最后。
2: 其实我倒觉得还好，因为我从第一季之后，我们就能理解他对于 Jimmy 的所有的行为的初衷，然后其实也能理解 Jimmy 为什么那么恨他，因为他代表是精英阶层嘛。但是你说他精英阶层，他有什么错呢？对吧？他只是想要做他自己而已
0: 。对，不是，
2: 哎，真的你。这么一说 ，Howard 这个角色真的好让人难过、啊，对，
0: 真的痛心，哎。但
2: 是其实我说实在的，我觉得这也是编剧的一个技巧，他给你塑造一个角色多么的丰满，然后才能让你意识到你失去了什么。其实就跟最后那集那场，为什么 Saul、so、要为什么要拍一场 Saul、so、把刑期说到七年半，一场戏是一样的，就完全没有必要嘛。就你从叙事的角度来讲，其实你之后直接让他去 confess 一些事情，认所有的罪，其实也是一样的。但是这就属于剧作里的捏褶嘛，就是给你看。一。一个多好的东西，然后再去把它给毁掉、给摔碎掉，其实就是哈尔那杯拿铁。对，就我们最后的最后啊，来聊一个话题，也是最题外话的一个话题，就是关于《风骚律师》这个名字。其实最早是没有官方中文名的，因为最早它是在 AMC 上周更的一个剧嘛，对吧 ？AMC 那边其实是没有关中，的，是没有官方中文名的。它是被 Netflix 买了之后，它才有了这个官方的中文名。然后 Netflix 也非常顺水推舟的沿用了这个简中网友最常用的这个。这个艺名啊，当时其实简中网络上还有几个其他的艺名，比如说叫《绝命律师》，为了表示跟《读师》的一个延续性嘛；还有一个翻译叫“最好打给索尔”，这是非常直白的一个翻译；还有一个翻译叫“索尔最高”，这个我就不知道怎么翻译出来的了。我觉得是因为一些同时也在看《Legal High》的剧迷觉得索尔跟古美文是非常相似的，所以翻译成了“索尔最高”这个名字。但是其实一直是比较遗憾的一个名字嘛，因为我觉得其实《风骚律师》也不是很。得精髓，而且你们知道，就是“风骚律师”这个名字最早翻译来是因为别 i t t e Call Soul” 嘛，然后就有人把 “Call” 转译成了 f o m m s o 然后就变成了“风骚”，然后就很符合 “Soul” 这个人物的人设， oh, 天哪！所以学实这个谐音梗，没想到吧？是最早的时候在豆瓣讨论区讨论出来的一个名字
0: 。真的，我就是因为被这两个中文翻译给耽误的，一直就没有入坑。中文翻译实在是太传递不出这两个剧的精髓了
2: 。但其实我是觉得《绝命毒毒师翻译的还是蛮好的，因为一开始大家看这个《绝命毒师》的时候，可能以为这个“绝命”觉得是老白自己的命，因为他得了癌嘛。我们知道这个倒计时钟一直在走，一直在响，结果最后发现他是学别人的命，然后觉得这个哦，这个译名还是蛮有意思的，蛮微妙的。而且这个“毒”也不仅是在说他这个制毒贩毒的这个身份，也是在说他对别人的伤害。所以这个译名，我个人是蛮喜欢的。但是风骚律师。好像确实是差点意思，尤其是一再意识到他是个谐音梗之后，是吧？
0: 真
2: 的。那今天关于这一部非常伟大的美剧，也关于他的系列的另外一部作品《绝命毒师》，其实我们也讨论了非常非常多。这一节目的录制时长其实已经达到了四个小时，我也不确定最后能在节目里用到多少啊。有很多的内容可能因为时间的原因，因为体量的原因，我没有办法呈现在最终的节目里。也欢迎大家在爱发电上支持我们，所有我们发电的朋友呢，我都会专门剪辑加长版来。赠送给你们。关于这个剧，当然也有很多其他的话题，我们可以讨论啊，也欢迎大家在评论区留下你们的看法。在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号，也可以加入我们的听友群。我和博彦和 Christy 也会跟大家在群里做后续的交流。也欢迎大家关注我们的官方微博，散场通道 After Cine。我这边可以插播
1: 预告吗？啊，可以啊，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。大家可以关注一下真影之间 Living Frames。我们应该会把这期播客分几个部分做成视频。我。我会把一些读诗跟律诗里有意思的剪辑来做一个视频论文类的混剪啊！欢迎在 B 站、知乎关注我们。摄影之间那边的内容跟我们部分里的内容肯定
2: 是会有一些区别的，因为我们都是独立来操作剪辑的。对，也欢迎大家兼听则明吧。那我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜